0: 笑看市场风云，吐槽财经热点，尽在中国最前线。欢迎收听自由亚洲电台，这里是中国最前线。我是主持人子昭，有段时间没跟大家见面了，在这里先给听众朋友拜个晚年。子昭在这里祝本节目的各位听众在新的一年里能够保持清醒和理智。平安健康，诸事顺遂的度过新的一年。2023年1月27日，美国、日本、荷兰三国高层在华府就半导体议题达成协议。日本和荷兰将加入美国已经开始执行的半导体设备对华出口管制。在此之前，美国政府已于去年10月公布了对中国芯片企业进行号称史上最严格的制裁措施，包括禁止向中国出口14纳米及以下的芯片及制成设备。同时禁止美国公民和永久居民进入中国芯片行业。如今的三国协议等于日、荷两国也加入了美国的制裁，而这三国掌握了当下芯片先进制程的全部关键技术和设备。特别是荷兰的阿斯麦公司是目前全世界用于7纳米以下先进制程芯片的深紫外光刻机的唯一生产商。荷兰加入对华芯片禁运，等于对中国已经难以为继的大链芯片釜底抽薪。加上全球先进芯片的主要最终生产国韩国和台湾早已经加入了美国的禁运行列，基本上中国现在既买不到，也很难自己造出14纳米成熟制成以下的芯片。可以毫不夸张地说，这一天就是中国近几年来群魔乱舞的芯片大审越境的审判日。先进芯片的设计和制造一直被认为是人类史上最复杂的工艺，包括目前美国。在内，没有任何一个国家能有能力包下整条产业链，需要靠全方位的跨国协作才能完成。中国半导体相关行业内的人士自己也很清楚这一点。之前中国官方也在不断试图分化西方阵营。某某新从阿斯麦买到光刻机了，会一次又一次的被当作银麻的故事被自维媒体们广为传播。不过现在终于算是尘埃落定啊，以后大家就认真的去自力更生吧。在一年前那期关于中国大炼芯片的节目中，我们曾经回顾过中国的芯片产业是怎样从一个并不算离谱的进口替代项目，变成了魔怔的资本泡沫加大跃进的。啊，这一年来，我们正好就见证了泡沫破灭后各种各样的尴尬场景，从半导体大基金爆出腐败窝案，到各地财政补贴的某某星相继以烂尾收场。而天降伟人的反应也依然如我们之前预测的，是用两带一星化的思路烧更多的资源，将这个产业越来越远的推离市场经济的路线。2022年12月，路透社报道称，中国希望向半导体行业再投入一万亿人民币，看起来很多，不过这点钱还不够台积电烧一年的。中国却指望撒胡椒面似的促进整条产业链，这梦做的未免太敷衍了一点。当然，每次中国芯片产业遭遇制裁，简中网络上总会冒出一大批贵物专家，用一种奇怪的喜悦口吻告诉大家，芯片行业真正的春天来了。这群大师的逻辑大约是：以前就是因为可以买芯片，我们才不会自己造。当然，光刻机、光刻胶之类核心设备也是如此。帝国主义封锁了，又能怎么样呢？封锁了，我们才能自力更生。以前我们不是连氢弹都自己搞出来了，小小芯片又能如何？这样种说法，有些时候还甚至会得到西方阵营内部一些声音的配合，比如这次荷兰阿斯麦的 CEO 就表示所谓焦虑，因为称你给他们压力越大，他们越有可能加倍努力。当然，这种话很大程度上只是相关企业表达自己不情愿的一种撒娇罢了。毕竟呢，中国目前也是他们的最大客户之一，短期的损失还是挺肉痛的。虽然他们也不会像中国的天降伟人一样，认为自己目前的领先优势是所谓努力的闭门造车卷出来的。当这些忧虑的声音里确实有一些值得拿出来说到说道。美国智库新美国安全中心的副总裁兼研究总监保罗·沙雷最近就发表文章称。美国对中国全面的芯片禁运有可能令中国摆脱对美国芯片的依赖，从而让中国更加不计成本地投入，以实现高性能芯片方面的突破。资本市场似乎能为这种忧虑提供佐证。中国芯片公司和设备制造企业过去一年里通过 IPO 募集了超过120亿美元的投资，是之前一年的三倍。与此同时，中国也在芯片设计架构和材料领域投入巨资。但这种全产业链全面冲击的模式看起来是好义无反顾的梭哈，实际效果估计还是撒胡椒面。商业化的大规模先进半导体是人类所生产出的最复杂的技术项目之一，到目前为止还没有任何一个国家能靠国内发展供应链把这些全部包下来。这一行业首先是高度资本密集，产业链最末端。的终端制造厂如台积电，每年都要烧掉数百亿美元的研发费用。其次是技术密集，从材料、架构设计到生产设备，几乎都控制在美日和三国有数的几家企业手中。而这些公司的技术都是几十年长期积累下来的，在被严密封锁的情况下，试图通过所谓逆向工程去山寨，其实那么容易的事呢？当然了，很多人会说中共特别喜欢且擅长偷技术，你不知道吗？你就确定他们不会用特殊的手段搞到一些关键的技术和元件，最后山寨出来吗？哎，这里最核心的不是在于中国能不能造出几个那个东西，而是整套制裁实际上是有无限追溯效力的。中国就算用什么歪门邪道搞出了一些产品，首先是没办法进入国际市场，也无法应用在中国生产的产品，比如华为的手机和通讯设备上。别人一查就能查出问题，连带着被盗用的外国企业也要一起倒霉。最后这些工东西唯一可能的去处就是那些纯粹的内循环领域，比如军工产品了。但是呢，这个大炼芯片项目似乎又不完全服务于此，它好像是要为了挣钱的，就烧了无数钱，最后还要烧掉更多的钱。呃，它的意义在哪里呢？用财经视角剖析热点中的深层逻辑，嬉笑怒骂间把握喧嚣下的中国脉动。内容相当靠谱，形式绝不严肃。欢迎继续收听自由亚洲电台的《中国最前线》，我是主持人子昭。我们继续来聊聊美日和三国最近对中国的最严技术芯片禁运。更重要的是，美国专家们很可能对中国或者说正路国家的国情缺乏了解，经常容易高估这种国家自力更生的真实能力。中国近二十多年来所谓的诸多技术突破，除了那种山寨，乃至于用非正常手段去偷，最主要还是依靠自己庞大的市场规模，让洋人用市场换技术。然后在引进技术之后，利用自己的庞大市场进行各种优化迭代。一旦被封锁起来，上游的技术设备、原材料搞不到，下游的国际大市场咱进不去，各种自力更生就会开始群魔乱舞。再加上在中国大众接受的宣传里啊，别忘了咱们天降伟人就是这类宣传的信徒，各种科技都是爱国的科学家、工程师们关在高度保密的科研机构里面啊拼搏出来的。外部存在的封锁和这种思路的指引之下，所谓的创新很有可能就沦为了为了发论文骗经费进行的指标游戏。呃，其实我们可以看看隔壁的例子，苏俄系武器呢一向有各种傲人的指标，但实战效果嘛，现在普京大帝的军队正在乌克兰每天给大家做展示。脱离了市场这一最有效的检验手段之后，闭门造车能造出什么东西呢？其实苏联当年已经从头到尾演示过一遍了。微信大 V 啊，海边的西塞罗有篇爆款文，苏联如此努力，为何还是输掉了和美国的芯片战争？详细的解说了这种模式。苏联一度在半导体电子产业上并不明显落后于美国，但作为人类历史上最彻底的军国主义国家，苏联的半导体产业一开始就定位于。打了核大战还能用这样的魔怔假设，最后在电子管小型化的死胡同里一去不复返。而军国主义导致的经济僵化、民生凋敝、消费市场几近于零，让市场这个最有效的筛选机制不能发挥作用。而与此同时，美国、日本等国的电子产业在起步阶段几乎完全是靠打游戏这种看起来纯属浪费资源的需求支撑的。这样认认真真科研攻关的苏联，几十年后在这一领域的落后达到了什么程度呢？他们甚至连人家打游戏的任天堂红白机上的芯片都要偷来抠下去，装到导弹上。在这个过程里，苏联科学家还为了骗经费搞出各种杂耍式的创新，比如说什么三进制计算机啊。说到这里，我倒是想到，简中世界已经炒不出花来的各种不需要光刻机就可以刻出来的芯片。我们前面都在说，中国想自力更生搞出整条芯片产业链，如何如何的不行。那肯定有人要问啦，你既然说美国和西方的科技优势那么巨大，中国怎么着的拍马难追？那么他们最多限制一下中国先进制程芯片，保持技术继续领先即可。为什么还要出辣手，连成熟制程乃至更低端的产品和技术也要卡脖子呢？这还不是他们心虚吗？其实真正危险的不在于中国造出什么芯片或者搞出了什么黑科技能全面挑战西方的领先地位，最重要的是中国在很多的应用领域确实靠着西方的先进技术和设备，然后通过海量的数据库、廉价的人力以及国家公权力对人民个人信息无所顾忌的监控和搜集，迭代出了很多看起来真的还蛮黑的成果。这里面最让西方紧张的是中国在人工智能领域的快速进步。目前，中国在这一领域申报的专利数已经是世界第一。如果中美之间的竞争还仅仅停留在贸易战层面的话，倒确实像很多专家说的，中国这些部门实际上给其他国家的相关产业提供了巨大的市场。但如果像以前苏联一样，一开始就存了要最终决战的心思，着眼于在将来某一天不可说的大用场呢？四年前，美国时任政府一些人喊出与中国脱钩这一概念的时候。西方阵营其他国家以及美国大部分商界人士都抱着不屑一顾、无法相信的态度，而如今出台这类四年前根本无法想象的严厉制裁，不仅激不起多少水花，还能轻松获得盟友支持。其实，中国做自己做的类似于大炼芯片这种明明是市场竞争，最后却变成了备战备荒的魔怔操作，才是决定这一切的根本。脱钩已经是正在进行时，而且其中很大部分是天降伟人自己作出来的。有人直言不讳指出，实际上美国现在做的就跟太平洋战争爆发前的对日石油禁运一样，已经是为着打击中共的可能的战争潜力在做准备。最近莫名其妙飘进美国上空的中国气球，也预示着局势在越来越紧张。2022年，我们已经见证了美好年代的结束。而按照中国民间广泛流传的推背图的说 法， 黑兔走入青龙 穴， 欲进不尽不可说。今年、明年似乎是要出些大事的。我自己是不太相信这些东 西， 但二零二二年的中国已经如此魔 怔， 二零二三年注定也不会风平浪静。黑兔走入青龙穴的二零二 三， 恐怕真的要请大家坐稳扶好了。本期节目就到这 里， 子昭下周与您继续相约中国最前 线， 再见。